0: Fala Nerdice! Estamos de volta com o segundo episódio do nosso novo programa aqui no Nerdice Carioca que é o Nerdice Gamer. Hoje estou afastado, estou sentindo até falta de Eduardo aqui porque não estou. O Primeiro programa sem Eduardo aqui. Hoje estarei com o Galvão que fez comigo, fez dois programas já aqui com a gente. Fala aí Galvão, tudo bem?
1: Oi Bruno, tudo bem? Estamos aqui. Hoje vamos falar um assunto, um assunto digamos que um pouco mais rápido, assim. Eu já é só falar sobre o evento, mas estamos aqui para fazer esse podcast para frente e é só videogame aqui, é só videogame. Eu acho que para início de conversa, eu, acho que eu gostaria de agradecer muita gente que
0: sobre o último vídeo do disse, né? Eu acho que não teria como a gente não falar nesse programa do último vídeo do Ele bateu 500 visualizações, era uma meta que a gente tinha aqui no Nerdismo Carioca, e ele bateu, assim, muito rapidamente, 500 visualizações no Carioca sobre os personagens, contou com a presença da Natália Barbosa. Se tiver assistindo aí, muito obrigado, Natália, por, por ter participado e ter dado esse pé quente, né? Foi pé quente pra gente fazer esse bater-se meta e mostrar como é que os personagens femininos dos games têm força, por mais que muita gente critique e tá? tal, um momento de, de criticar, de coisa e tal. Tem força sim, não é à toa que teve bateu mais de 500 visualizações as personagens na cultura pop. Então, eu só queria deixar esse primeiro agradecimento ao pessoal pra gente partir logo. Pra... Pra... Antes de partir do tema da Ubisoft Forward, eu acho que a gente tava batendo um, po... um papo aqui, Galvão, pra falar um pouco, só pra notificar um pouco sobre o Halo 3, né, Galvão? Que foi, pra... foi pra PC? É,
1: sim. O Halo 3 acabou de chegar pra PC. Ele chegou hoje. Então agora aí, quem tiver PC, tiver com Game Pass ou quiser comprar o Master Chief Collection, agora em vez Além do Halo 1 e Halo 2 vai ter o Halo 3. É... O pessoal tá gostando muito. Também juntamente com isso lançaram na Master Chief Collection algum em... a Season 2, que seria, da... que vem com novas skins agora. Tem skins do Halo Clássico e tudo mais, então tem atualização tanto pra quem é do PC quanto pra quem é do Xbox.
0: É, eu até vi, tinha visto isso, porque quando eu botei aqui, é, liguei aqui o meu Xbox, ele apareceu a notificação que tinha atualizações
1: do Master Chief Collection pra eu instalar. É, o meu eu boto pra baixar automaticamente, aí tá instalando lá. Já deve ter instalado já. <risos> Depois eu vou ver como é que ficou.
0: Eu, eu gosto muito do do, do Days Collection de como eles podem, eles te dão a liberdade de como você quer instalar o que. É muito legal isso. Por exemplo, se você não quiser jogar multiplayer, quiser só instalar Sim. todos os jogos, você pode instalar só os jogos. Não precisa instalar um multiplayer em si dos jogos. Acho muito legal essa iniciativa que eles têm de você poder controlar bem essa função de o que você quer baixar dos jogos.
1: É, evita o seu HD ficar gigantesco ali, lotado de Master Chief. É,
0: porque os jogos hoje em dia é tudo 40 GB, 30 GB, os jogos são menores, mas é quando o jogo é grande ainda mais ainda por cima é 6 GB no mínimo, né? Triple A aço é 6 GB é no mínimo. complicado, cara. E, então acho que a gente podia falar um pouco já do, do tema principal, que é a Ubisoft Forward, que foi o evento que foi, aconteceu domingo agora, que seria o evento de conferência e 3 da, da Ubisoft, que foi... que daí foi, é, a gente resolveu bater um papo aqui, não, precisa, não necessariamente vai ser um programa enorme, gigante, mas vai ser mais sobre a gente comentar as coisas, para a gente também testar esses novos tipos de formatos de programas menores. Né? Fala aí, fala aí o seu apanhado geral de como foi a conferência, sua opinião, o que você achou.
1: E aí? Fala com a gente. <risos> então, eu já, já tinha, eu já tinha dado um spoiler aí para quem, quem viu a live que a gente fez sobre Halo, que eu achei o evento muito ruim. Não exatamente muito ruim por conta dos anúncios, mas pela falta de, de novidade. assim, Mesmo que a gente já sabia que ia ter Far Cry. Então, basicamente, as grandes novidades do evento foram dois jogos mobile. Né? Um que vai ganhar versão para mobile e um que vai chegar para mobile. Fora isso tudo a gente já sabia, até porque a Ubisoft já vem traçando um caminho muito, digamos, reconhecível desde o ano passado. Então a gente já sabia do Assassin's Creed, a gente já sabia do Watch Dogs, o Far Cry a gente ficou sabendo por conta de vazamento, se não me engano foi na PSN. E pelo menos teve gameplay, que foram boas gameplays, teve até bastante gameplay, gameplay é o que não faltou nesse evento.
0: É, realmente eu tenho uma opinião bem parecida com a sua, eu acho que depois eu, eu, num momento eu até tinha gostado mais do evento que assim que eu vi, mas depois que eu li algumas resenhas de algumas pessoas, a minha opinião mudou um pouco, porque certos jogos que muita gente estava esperando ver alguma coisa, não foram nem mostrados, nem fotos, nem nada. Como por exemplo, o Beyond and Nível 2, e talvez o pior de todos que é o Skull and Bones, que é um jogo que quase que foi esquecido pela Ubisoft, não sei o que está acontecendo, que é o um jogo lá de navio e tal piratas, e tal, que
1: não teve nada, a gente não sabe de nada nesse jogo até agora. Eu, eu acho que eles vão cancelar esse jogo, sendo bem sincero. É, pelo, 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 pelo como a Roça
0: tá andando, sabe, não tem nada, não escolheram nada, nem imagem, nem inteiro, nem nada. E o Final Cry 6, que, foi, que seria a grande novidade, foi vazado um pouco antes, né, acho que no sábado, ou na sexta-feira antes, eu não tenho certeza absoluta qual é a data. É, Cry. Foi...
1: Uns dois,
0: dois, três dias antes. E outra coisa também que eu achei, é,
1: por exemplo, do,
0: do da conferência Ubisoft, é que pelo menos a gente tem a ideia que elas prometeram ter o um lançamento de outra conferência mais para o final do ano. Aí eu não sei, né, porque eu acho que não tem necessidade de eles lançar esses jogos que já foram mostrados agora, porque eles já vão ter se lançado, se bobear, dependendo da, da, da altura do de quando tenha sido a conferência, né? Que a maioria dos jogos que foi anunciado, os principais jogos já vão sair esse ano, que é o Watch Dogs Legion e o Assassin's Creed Valhalla. Então vamos, vamos começar Sim. do início, fazer igual que a gente fez com a conferência de PlayStation. Vamos falar mais ou menos como é que foi a conferência desde o início e vão ter as informações. Fala com a gente aí, vão
1: Então primeiro eles começam com Watch Dogs Legion, que vai chegar em outubro agora, então já tá batendo na porta aí, logo depois do de meu um aniversário. Basicamente foi gameplay, eles já tinham mostrado gameplay desse jogo, né, 3 do ano passado, então a gente já sabia mais ou menos como ia ser, só que dessa vez eles resolveram jogar tudo no ventilador, mostrar exatamente como vai ser o jogo todo. A gente teve noção dos personagens, porque ele vai ser um jogo, digamos, mais receptivo, você vai poder fazer um personagem muito... você pode escolher o jeito dele, você pode, se não me engano, trocar de personagem durante, durante a gameplay. Eu gostei muito das features, cada personagem tem uma feature tem uma personagem lá que ela usa um drone que, e ela tem um óculosinho lá que, que ela usa, ela mexe no drone, tem um personagem que ele é um um, um policial tem, tem um personagem que é bêbado é, é uma loucura, assim tem uma senhora também então realmente foi, foi um trabalho bem RPG, de, de, de sabe, fazer vários personagens e você escolhe a melhor forma que você vai jogar. O jogo chega para PS4, para Xbox One, Stadia, PC, Playstation 5 e Xbox Series. Eu não vou falar X porque né, a gente não sabe se vai ter outro, então Xbox Series, né? toda a linha do, da nova geração. E foi, foi bem grande, acho que eles ficaram cerca de 15 minutos de, de gameplay mostrando muita coisa. Depois, inclusive, eles liberaram para os youtubers jogarem a pré-alfa, né? Que chama? Não, não me lembro. Yeah. Acho que é pré alpha que é. Não é o jogo final, mas é o jogo finalizado mais ou menos assim. Eles
0: lançaram a gente, né, para os youtubers grandes, no... se quiser Ubisoft, que a gente faça um review sobre a pré-alpha, é só mandar aqui pra gente, né? É. Quem sabe, <risos> manda aqui pra gente que a gente fala, né, que a gente joga, inclusive foi jogando em, em streaming, né, cara? Foi uma novidade, eles fizeram, né, por conta da pandemia, não quis jogar, não poderiam ter a Ubisoft lá, a conferência da, da, da Ubisoft na 3 que é uma grande conferência sempre, todo ano, que tem uma, tem uma próprio espaço da Ubisoft. E eles trouxeram as pessoas, né, eles fizeram com que os youtubers, os principais é, críticos de jogos, coisa e tal, jogassem via streaming o jogo, né. Infelizmente não, mas quem sabe rola uma aqui aí, Ubisoft, você que tá escutando Ubisoft Brasil, que, infelizmente, eu fui infeliz, é, a Ubisoft tem uma boa parceria com o público brasileiro, mas isso é uma, uma coisa interessante realmente. E vamos começar então falando sobre o Hot Dogs Legion, que começa já sendo uma parada meio complicada, né. Sabe aquele jogo que você tem, assim, você olha na sinopse do jogo, você acha assim, isso aí vai flopar. Isso aí vai flopar de uma maneira... Não acho que vai flopar porque eu acho que jogo single player, dessa maneira, é muito difícil flopar. Eu acho difícil, não é um jogo que mexe com multiplayer, nem nada, mas é um jogo que, que promete você ser qualquer um, né? A, a negócio, né, é o negócio do Watch Dogs Legion é você não tem é. um protagonista no jogo tipo, todo mundo, a legião né, qualquer um que você encontrar na rua pode ser é, um, um parceiro pode ser seu próprio personagem durante o jogo seja um policial seja um pedreiro, seja a velhinha que ó, tá sendo grande divulgado, a velhinha né, vários gameplays mostrado com aquela velhinha andando e tal, sendo a personagem do jogo e você ser qualquer um dessa legião aí do, do negócio. E eu acho isso um pouco complicado, cara. Porque ele já promete que qualquer um pode ser, né? Aí, aí, aí já dá um problema, tá ligado? Já, já... O que, que você acha disso aí? De você poder ser qualquer um no mapa, Galvão?
1: Assim, é, espero que isso rode bem. Eu acho que é o, o, o primeiro ponto, né? Você, quanto maior o mundo que você faz, quanto mais... É, é... NPCs que você pode jogar, né, acabam sendo seus personagens, você, você tem todo um trabalho ali, é, é, é muita coisa, é difícil fazer um jogo assim. O que eu acho que ele pode até pegar um público legal é porque pelas gameplays que eu vi, principalmente do David Jones, né, do, do Gameplay RJ, é que ele é um GTAzão, ele é um GTA de hacker. Dá pra pegar navio, dá pra. Mano, dá pra fazer muita coisa no jogo. Eu acho que nisso ele cativa bem. Eu só não sei se a, a, o que tem de diferente dele pra um GTA da vida vai ser o suficiente pra pessoa que tá jogando GTA falar: Olha, vou jogar Watch Dogs. Isso é que eu não sei. Porque ele é aquela coisa: ele não tem nada de muito diferente do que a gente já viu. Mas não, não necessariamente vai ser um jogo ruim. Agora, se vai só falar ou não, o, o Bruno que, é o, que tem uma tela do flop, porque o Bruno já decifrou vários flops aí dentro do susto, então não sou eu que vou falar aqui se ele vai poupar ou não.
0: É, eu acho que o legal pra pessoa que tá assistindo agora, pra ter um programa ficar de repente não ficar muito curto, a gente vai fazer uma contextualização dependendo de cada jogo que a gente for comentar aqui, né? E eu acho, eu acho que o Watch Dogs caberia isso, porque um, um, um jogo que foi de repente é do céu ao inferno em certos momentos... Na, da sua vida, né? da sua momento, né? Ele foi o primeiro jogo lançado em 2013 ou 14. Acho que foi 14 com o Hot Dogs 1. O primeirão. Que muita gente, né? Campanha pesadíssima da Ubisoft. Falando que seria um novo GTA. Que seria melhor do GTA. Tudo seria mais sério. Deu um problema danado isso. E aí o jogo, quando foi lançado, teve downgrade. Teve problemas. Jogo, jogo, pessoal reclamando e tal. Eu posso falar que Eu joguei recentemente o Out Dogs e não com expectativa baixa. E eu gostei do jogo. tá? Eu sabia que, era um jogo mais, que não era um jogo top e por isso que eu gostei do jogo. Fui com a expectativa baixa e gostei do jogo. Não é nenhum GTA V, nenhum é GTA, mas ele consegue interagir. Por mais que seja um jogo meio vazio, meio sem muito o que fazer no mapa em si. Mas as missões, as missões principais me marcaram bastante. É um, tem um roteiro principal bem bacana. Aí depois tivemos o lançamento do Watch Dogs 2 Em 2016, se eu não me engano Que aí Eles mudaram completamente essa parada Mudaram a naipe, essas coisas Mas falei, igual, você lembra mais ou menos de como você Interagiu? Você lembra um pouco sobre essa parada Do Watch Dogs 1 ser lançado?
1: Ah, eu lembro que assim Digamos que pra, pra essa geração eu, eu cito Três hypes que deram Mais ou menos Errado, que foi Watch Dogs o Assassin's Creed Unity. Que também teve uma hype muito grande, que foi o primeiro Assassin's Creed Only, Playstation 4 e Xbox One. E também o. O Destiny. O Destiny, eu acho que dos três foi com mais de doce, provavelmente. Mas não pelo tamanho da hype. Eu me lembro que o Watch Dogs, mano, eu, eu via assim, eu falava, caramba. É um GTA que você pode hackear usando o celular, nossa, ó... E, e na realidade não foi bem isso que aconteceu. É, teve tu... Eu não cheguei a jogar Watch Dogs, mas tudo aquilo que o Bruno já falou em relação ao Downgrade foi um jogo que eu vi aqui, foi de 2014 mesmo, ele foi anunciado em 2012 e foi lançado em maio de 2014. Então foi, foi um jogo que é, no início da geração, então muita gente tava ainda vendo quem seriam os grandes jogos que iriam né, botar a geração pra frente. É, e, e a gente sabe que, acho que vamos dizer que um dos primeiros foi The Witcher, né? Por incrível que pareça, 2015 ali foi talvez o ano que a realmente ganhou o grande blockbuster dela, sim. E quando vem Watch Dogs 2, eles mudam completamente a narrativa do jogo. O jogo deixa de ser um jogo sério, de hacker e tudo mais, passa a ser um jogo quase que cyberpunk, de, sabe, da galera meio play underground assim, fun. que tem drone, que tem isso. Oi?
0: Ele ganha essa, essa parada de você ser play for fun, é jogar simplesmente por se divertir. Não se atém à realidade, ao é... peso, de nada. É divertido, divertimento.
1: É, a ideia dele realmente é divertir. Eu, eu lembro que eu vi um, eu vi uma gameplay que tinha uma uh, aquela máquina de, de impressão 3D que imprimiu o negócio em, minu, em segundos, tá ligado? Sim, sim. <risos> Era bem nada ah, a ver, não, o, nada a ver é o jogo. Traidor, Mas né? eu, eu, eu vi que a galera gostou, pelo menos. Foi um jogo divertido ali, Melhor pegada, talvez do Sunset Over Drive, não. O Sunset eu acho que é um pouco maluco. Uma... E agora com esse Legion, acho que eles tentaram pegar um pouco do, das duas vias ali. Vai ter um pouquinho mais de, digamos, corpora corporação e coisas do tipo, De, né, de você ser uma, uma coisa mais é, stealth e tudo mais. E ao mesmo tempo você tem essa liberdade. Que é uma liberdade meio GTA. Você pode fazer tudo no jogo e ao mesmo tempo você pode ter o personagem que você quer. Você pode mudar de personagem, se eu não me engano, durante a partida com essa Legion. Meio que você não, não fica fixo a uma pessoa. É, vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que vai ser.
0: É, realmente, né? O jogo que a gente falou que era mais sério, depois o segundo ganhou essa parada de jogar por diversão, de você não se ater ao peso, de repente, de algumas coisas, não é um GTA que tudo é muito relevante, tem um jogo de RPG. Agora nós tivemos esse aqui, que é o Watch Dogs Legion, que pra mim, cara, parece que o cara misturou ali um pouco de V de Vingança com o Cyberpunk, e o Watch Dogs botou tudo no liquidificador, <risos> deu pra Ubisoft e ela produziu tudo ali, né? Porque, pelo menos aparecendo um trailer. E é.
1: Detroit. De Detroit become Human, Detroit cara. É human, cara. É, a... O visual do jogo lembra muito Detroit become Human.
0: É, é porque tu vê aqui, é um cenário meio distópico. É tudo muito. Tipo, é tudo meio. Chega a ser um pouco aquele Tecnomancer, tá ligado? Aquelas coisas meio robóticas e tal. E num, 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 em Londres, né, que nos outros dois já tinham sido nos Estados Unidos, agora vai, foi migrou pra Londres, o que lembra mais ainda a ver de Vingança. E vamos ver, cara, <risos> parece que uma das coisas que mais me deixou curioso durante o, o um anúncio em si, né, que teve um trailer maravilhoso no início da conferência, do que era um, tipo uma animação, que foi nem um trailer, foi um curta-metragem produzido lá pelo cara, que é realmente lindo demais como foi feito esse, esse curta metragem né, o design, foi, os gráficos, achei muito bonitos, foi que, assim, sobre, sobre vamos dizer assim, é, Gameplay, o gameplay nem tanto, mas a divulgação deles foi o jogo que mais, que, mais, que menos, na verdade, é, se vincou na parte do hacker, eu não sei se você pegou isso, Goku, mas eu não, eu não vi eles explorando, sabe, como você é o hacker, como você vai poder hackear tudo, não. acho que tem os hackers, lógico que você tem o seu telefone, lógico que você tem os drones e tal, mas eles focaram em outra parte, você pegou isso, eu, eu peguei isso um pouco pelo menos.
1: É, eu acho que é porque como é, é o terceiro jogo da franquia, acho que ficou meio saturado essa ideia de, tipo, hackear com o celular, porque a gente já sabe como é que é, sabe, tipo, o que, que eles iam inventar, eu não tinha muita coisa pra inventar. Então, eles é, realmente pegaram toda a narrativa do jogo e passaram para um, Pelo menos a narrativa da, da, da propaganda do jogo, né? E passaram para o outro lado, que é o lado de você escolher o seu personagem, de, de tudo, Não tinha muito o que fazer, né? Mas na, na franquia Watch Dogs, eu não, não. A não ser que você pegasse, assim, tipo. Uma história muito envolvente, sabe? Um personagem muito incrível, alguma coisa assim, para renovar. Fora isso, não, não, não vi o que mais eles poderiam trazer de novo pra franquia. É, gente, agora vamos
0: esperar. Né, foi isso que eu falou. eu acho que é um jogo que se der certo, vai ser um jogo que de repente vai mudar um pouco das perspectivas e a gente conhece como Nativa e tal, porque não ter um protagonista, qualquer um sendo um protagonista, inclusive, não vai ser aquele tipo de protagonista calado. Tem cena onde você, eles, mostram... eles deixaram isso bem claro. Sim. Eu... Duas personagens diferentes na mesma cena, com vozes diferentes, falando, né? Porque eles podiam ter isso de um personagem ficar calado e eles não ter que dar voz a todos os personagens. Não. Eles tiveram esse trabalho de primeiro dublado do mundo, fazer coisa e tal. Deve ter dado um trabalho gigantesco fazer isso. E aí, com aí, certeza. Essa nova franquia aí, o Hot Dogs Legion, o que vai aparecer, Estou, né? Eu estou um pouco apreensivo com isso, mas eu acerto que eu acho que vai ser, se der certo vai ser um jogaço. Podemos platir pro outro, Galvão? Tem mais alguma coisa a acrescentar?
1: Podemos. Não, não. Só isso, velho. Chega de, de assistir os cachorros. Vamos passar pro próximo.
0: Que hoje, vigilante.
1: A gente vai ter aí um anúncio que eu confesso que eu fiquei bem surpreso e bem feliz, que é o anúncio do Brawlhalla pra dispositivo móvel. <risos> então você aí que tem seu Android e seu iOS, meu Windows Phone infelizmente morreu, temos aqui teve o trailer de lançamento vai ter vários personagens para rolar é um jogo divertido pra caramba é um jogo que eu, eu já baixei algumas vezes para jogar multiplayer com os amigos ele é bem viciante tem o tipo de da, daquela combate 2D bem frenético que me lembrou me lembra muito o Super Smash Bros né com o os bonequinhos bem carismáticos Vários combos, não sei o que É bem cara de, de dispositivo móvel dá, dá muito certo no mobile Eu gostei muito foi a, a, Pra mim a grande surpresa Da conferência É, realmente é um jogo
0: muito bacana É um jogo talvez muito legal para se jogar entre amigos É um jogo que inclusive É, é público mais jovem Assim Mais criança, de repente, consiga jogar Não tem problema nenhum não é um jogo lá mais 18 como a maioria dos jogos estão sendo hoje em dia, é um jogo que é voltado para o público infantil também, Ele <risos> tem vários personagens bacanas, uma gama enorme, inclusive com algumas algumas algumas, algumas vezes participações especiais, né? Como recentemente o Brawlhalla foi atualizado para o Ben 10, tá ligado? O Ben 10 está lá como personagem jogável do Barão agora, e agora é esperar, né? Tomara que eles só consigam otimizar bem esse jogo para caber no telefone, né? Para que não fique também muito pesado e que vários telefones consigam pegar esse jogo, né? Que é o macete para você jogar o jogo mobile, para você criar um jogo mobile, é fazer um jogo que vários telefones consigam pegar. E, e gratuito, né? Porque acho que com gratuito é, é, é gratuito no, nos, nos Xbox. Ah, vai sociais. ser, vai, vai ser. Não tem porque ser. não ser gratuito nos telefones também. Beleza então mais aí Rala E o próximo
1: Ohala. O próximo é o Tom Clancy's Dead Squad que Chega no dia 27 de agosto Também para mobile Foi um evento mobile né? Dá pra perceber
0: o o, o, eu, eu
1: achei Eu não sei Como é que vai ser o jogo A gente não sabe Na verdade Vão ter Vai ser um PVP com 70 personagens jogáveis vai em uma arena. Ser o, Brawl Stars, o jogo né? também vai contar Brawl. com o modo campanha.
0: Brawl Stars,
1: é, Brawl Stars. é, Pode dizer que vai ser ali um, um Brawlstar vai ser um, um. um Super Smash Bros versão Ubisoft. É isso. Porque vai juntar todos os personagens, vai juntar né, o, o protagonista do Splinter Cell, que não lembro o nome. Os, o, alguns personagens do Rainbow Six, inclusive a Caveira, que é brasileira. Vão juntar vários personagens aí, vai ser, uma, vai ser uma loucura. Eu não sei exatamente como vai ser o gameplay, só, só mostrou o, o, o vídeo. Mas vai ser um estilo de combate ali, talvez, o jogo em, em visão. Eu não sei muito, que tem muito o que falar do jogo ainda não.
0: É, só saiu um, um trailerzinho, que agora o que vai ser o Smash Bros. da Ubisoft, já tava demorando. Essa aqui é a empresa que tem milhões e milhões de franquias de jogos. Já tava na hora deles lançarem... todo dia um é, aqui agora. O, o negócio deles aí, que pra, ainda mais pra mobile é, Vamos ver, né, a gente não tem o que falar do jogo Eu acredito que de repente vai ser tipo um Brawl Stars é, Que são personagens, tem repente com habilidades e diferente Porque foi demonstrado um pouco isso durante esse trailer Eu gostei dos gráficos, meio cel shading, né? meio desenho E vamos ver agora o que, que vai ser Porque realmente não tenho muito o que falar Mas vamos ver aí, o que, que vai ser lançado vai por aí do, desse novo trailer aí da Ubisoft.
1: Aí ver IP Ubisoft. Bom, e a gente tem a, o anúncio do beta aberto de Hyperscape. Agora quem é brasileiro como, como nós e tem um PC, pode jogar de graça no beta aberto do, 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 do escape do Roblox. <risos> e é um o Que eu achei muito louco Eu quero muito testar ele Porque eu adoro multiplayer Adoro Battle Royales É, é com certeza o mais frenético De todos, é o mais malucão assim. T -t -t Tudo nesse jogo É feito pra ele ser completamente frenético é... O level design dele eu achei bem interessante Apesar de eu não ter gostado muito Do level design dos personagens Mas a, a, a... o mapa, as armas Eu achei que foi uma alternativa boa Pro jogo não ficar muito pesado e continuar interessado e, e, e vamos esperar, né? Eu quero testar muito o jogo. Quando testar, com certeza eu vou falar aqui pra vocês como foi minha experiência. Eu posso até fazer, montar um squad aí com o Bruno, chamar mais alguém. <risos> e a gente vai testando o jogo. o jogo. O jogo parece muito promissor. E deve estar chegando. Eu não sei o, quando ele vai chegar, mas deve, deve ser ali ou para setembro, ou para outubro, enfim.
0: É, vamos ver né, porque a Ubisoft realmente é uma empresa que consegue sempre estar ali é, vendo as tendências e conseguindo trabalhar isso muito bem em suas IPs e suas franquias, né. E ver mais uma tendência aí, talvez um pouco tardia, né que tenha passado grande hype assim, dos jogos de Battle Royale, grande reclusão, o que pode ser bom ou ruim para a Ubisoft pode ser que o público não queira jogar muito ou pode ser que o público esteja meio saturado dos atuais e queira procurar um novo, né, um novo jogo, um novo frescor nesses né, jogos Battle royale e com hyper space. É infelizmente o único jogo que eu não vi gameplay nem, nem nada, eu só vi o trailer lá, vi algumas informações que era é um jogo realmente mais leve, é um jogo que eles estão tentando fazer um jogo bem leve, e, inclusive com, se não me engano, pouco tipo de arma. É, um, um uma, tipo só de munição, não tenho certeza uhum. se ali coisas por cima. Parece é um jogo mais leve, né? Mas a minha principal indagação desse jogo é sobre como é que ele vai ser diferente dos outros, nos outros é, é, jogos Battle Royale e qual vai ser o preço, dele, Se ele vai ser gratuito, se ele vai ser pago, acho que não foi esclarecido isso ainda.
1: Gratuito, gratuito, gratuito. gratuito. Então vamos ver aí então. já é certo. É certo. É um ponto positivo. Não, não dá pra uma empresa lançar Battle Royale pagando, não, não como. Depois, do que, o Co, depois do que o COD fez, não tem como a empresa Neto. ousar fazer isso. Neto. Sobre isso, seus questionamentos sobre o que ele tem de diferente, o primeiro ponto é realmente assim, o gameplay dele é extremamente diferente e frenético dos outros. É, é o tipo de gameplay, cara, extremamente vertical, onde você fica o tempo todo pulando. É uns pulos, assim, não faz o menor sentido. Ele vai ter uma parada, se não me engano, pra Twitch, onde você... Se você estiver streamando o jogo, o, quem tá vendo o jogo pela Twitch pode escolher o que acontece no jogo. Nossa, Por exemplo, você pode fazer uma votação pra pessoa escolher, tipo, chuva tipo, ácida, é, gravidade zero... E aí a pessoa bota, e não, é no mapa inteiro, então não dá para você é, beneficiar um jogador ou outro, meio que vai da habilidade de todos. E é, vai ser sempre bem aleatório. Isso aconteceu com o The Darwin Project, que você tinha um personagem específico que mandava e desmandava, ele podia fechar as zonas que iam fechar. Porque esse jogo também funciona com zonas fechadas, né, meio que o mapa vai desaparecendo. E aí vai ficando só uma zona central. E pra você ganhar o um jogo diferente do, dos Battle Royale convencionais, quer dizer, você tem a forma convencional, que você é o único sobrevivente, e tem a forma que você pega uma coroa. O lugar central, se não me engano, aparece uma coroa, e você pode pegar essa coroa, e se você ficar um determinado tempo com essa coroa, você ganha. Também é legal que nos squads, quando você joga em squad e o seu amigo morre, ele vira um fantasma que te ajuda. Ou seja, ele pode andar, andar livremente pelo mapa, ele não pode dar tiro, ele não pode é, é, influenciar na partida, mas ele pode, por exemplo, te dar cal. Enquanto você está explorando uma casa, ele pode ficar do lado de fora olhando, ver se tem algum problema. Então, isso é uma, até uma forma de evitar do jogador ficar parado só vendo o seu jogo. Eu achei legal, é, é aquela coisa, os Battle Royales hoje eles têm que focar em tentar ser diferente do que já tem, para poder, quem sabe, fazer sucesso ou não. E é, é uma boa aposta, eu, eu acho que vai vingar, assim como o COD vingou, talvez um pouco parecido ali.
0: É, vamos ver, né, depois do COD, nós temos o Fortnite, aí nós temos o, o PUBG correndo, assim mais, mais, assim, mais distante, temos até o mesmo Apex, que o Rovão tem uma propriedade mas vai jogar, jogou muito Apex, também. E, e a gente tem que ver, né, eu acho que é isso que tem que ter. Mais do que o <risos> meu orgulho, né? Eu acho que a, a dica que, que se a gente tem como dar dica, né? Porque a gente não é crítico nem nada, mas de um, pobres jogadores e tal, é que é. A Ubisoft tem que fazer um negócio diferente do que a gente conhece, que seja bacana para ligar para seja já. E as plataformas, só vai vir para PC ou vai vir direto para os consoles também?
1: Golvão? Ele vai chegar para PC e para os consoles, se eu não me engano. Junto. Mas o beta, infelizmente, é só no PC. Que é né, a galera dos consoles. Mas eu acho que ele vai lançar junto. Eu tinha lido em algum lugar que ele, que ele ia sair junto, sim. É né, diferente, por exemplo, do Valorant, que ainda não tem data para chegar nos consoles. O, 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 o Hyperscape já, que... já, já é certo que ele vai vir e que a data é junto.
0: Vamos ver aí, né? Vamos ver aí. Hyperscape tiveram até um... Um teaser meio de historinha e tal, pra falar do jogo também, que é outro de meio realidade paralela, futurista. Outro jogo meio assim, também. E aí vamos ver <risos> o que vai ser esse, esse novo Battle Royale, da Titi Ubi, né? Presa, famigerada, rei, odiada por muitos, amada por outros. Vamos ver aí o que que vai ser. E o próximo, e o próximo, oh, o próximo é
1: o... Excel... A Assassin's Creed Valhalla, conhecido como Valhalla. Ele tá chegando aí no dia 17 de novembro, finalzinho de ano aí. Infelizmente eu não vou nem prestar atenção nele, porque nessa época eu vou estar tá pegando o Halo Infinite. Então, ó, mim tá... eu só vou ver ele ano que vem. Vou ficar os dois e você ver outro jogo. Ele finalmente foi apresentado a gameplay. basicamente é igual o que a gente já tava imaginando. Do, do do que é do que são do que é essa nova leva de Assassin's Creed que começou ali no Origins e veio de, depois com o Odyssey e agora com o Valhalla é, tem, tem ali algum, algumas diferenças principalmente em gameplay é, se eu não me engano tem, dá para você dar um dashzinho, né um, uma, uma investida para frente agora os inimigos, e eu, eu gostei muito do sistema de boss dele, que vão ter vários boss e, e, e são bem complexos, tem o um sistema de luta que o inimigo pega o, o um aliado dele joga em você eu, eles vão explorar muito assim a, o, o, tanto o level design viking, como os costumes mesmo viking, acho que vai ser um jogo focado na experiência viking dentro do jogo Infelizmente em gráficos a gente vai ver basicamente o que já aconteceu com o outro. Até porque vai sair para essa geração. É, provavelmente a mudança gráfica a gente vai ver num jogo que for só para PS5 e Xbox Series X e o outro S talvez. Então é, eu gostei. Eu gostei do que eu vi. Parece um jogo bem divertido. A temática viking é uma temática muito em alta, da mesma forma que há um tempo atrás era a temática grega, né? Da época do Percy Jackson lançou, todo mundo só queria saber de heróis gregos e hoje em dia é só de heróis vikings. Então vai vender muito, vai, com certeza vai vender muito. Dá pra você jogar com personagem feminino, com personagem masculino. Já tem gameplay dele em alguns sites é, que são um pouquinho maiores do que a gente e às vezes conseguem algumas coisas que a gente não consegue.
0: Mais, Mas, né? Agora, são são até nossos até concorrentes diretos, mais, né? Eles agora. deram essa sorte. Mas eles até agora, entendeu?
1: Mais até até agora, agora, até agora. que aí. Vamos ver quem vai pegar ele em Day One. Vamos ver quem vai pegar ele em Day One. É, foi muito. Eu grande. gostei, eu gostei Gostou? do que
0: eu vi. É... Ah, pode falar. Nada, eu só, eu só iria falar realmente, fazer um pouco dessa recapitulação, né? Porque o Thor, o Thor aí, o, o Thor é aí. O Assassin's Creed Valhalla, né, que tá sendo anunciado, já tinha sido manjado há muito tempo, né? É um jogo que ele pegou uma das tendências mais, mais queridas pelo público, que o público queria ver. Era um Japão feudal ou um viking, tá ligado? Ele pegou uma dessas duas franquias, que são vikings, que inclusive a gente gravou inclusive um programa. Vê lá, se não me engano, falando sobre Assassin's Creed, falando sobre trilha do Valhalla, já tem um tempo mas agora a gente saiu mais, saiu o trailer, saiu o gameplays e tal, né, e eles pegaram isso nessa hype mesmo de coisa, tanto que pessoa aí que tá vendo, conhece a série The Last Kingdom na Netflix, é Ctrl-C, Ctrl-V, cara, é tão, é tão descarado, assim, o, a inspiração em que um dos principais protagonistas do, do The Last Kingdom, ele tá no primeiro trailer, do, né, assim, ele aparece lá como primeiro. E É, é quase como o motion capture do ator que faz o. na série, tá ali né? Quase motion capture, pra tu ter ideia. Eu acho que eles só não chamaram ele porque ele ia ficar muito descarado. Ia ficar muito descarado. Inclusive o Iver é dublado por um cara, né? Por um personagem lá, né, por um ator que faz Last Kingdom. E vamos ver, né? Eles, muita gente não gostou do Odyssey. Eu, sou, eu gosto muito do Odyssey. Acho que é um jogo que realmente fascinante. Ele tem, é um RPG muito bom. Ele não é um Assassin's Creed tão bom, mas ele é um RPG muito bom. Ele tem... Muita gente reclamou do tamanho do jogo. O tamanho do jogo, que algumas coisas eram vazias e realmente são. Tem muitas cutscenes, muitas missões ali que são meio vazias e tal. Eu acho que isso é um, um probleminha do jogo. Mas aí eles fizeram, eles mudaram um pouco também a perspectiva do jogo. Você sente um pouco que ele tá um pouco diferente do gameplay do Odyssey. Mas vamos ver, porque realmente é um jogo promete muito. E eles já denunciaram várias coisas, né? Por exemplo, o mapa vai se passar na Inglaterra toda, na né? Inglaterra fraturada. E é você enfrentando os vikings e inventando os ingleses. Lembrando que é, os ingleses não necessariamente vão ser os vilões do jogo, não. Inclusive, o cara que aparece no, no vídeo da, da abertura, lá o primeiro vídeo que foi lançado, aquela CG linda e perfeita que foi o Alfredo, que é lá um rei lá, que parece afinando, ele não vai ser o vilão do jogo. Muita gente achou que ele seria o vilão do jogo. Inclusive, o cara falou que ele não é um vilão, ele é só apenas um antagonista ao universo dos vikings e tal, que quer, né, a Ubisoft quer mostrar esse novo lado, né, que são infelizmente uma, é um grupo que sempre foi tratado como simplesmente bárbaro, que queria matar todo mundo e não tinha é, desalmados que esfaqueavam geral. Mas e o que você achou mesmo do gameplay, de tal, dessa nova perspectiva, dessa parada dos navios,
1: o que você achou? Então, uma coisa que também eu gostei muito, é, como eu falei, eles estão tentando pegar muito do, do que era a cultura viking, pelo menos do que é a cultura viking mainstream, né? A gente sabe que não é tudo. Mas é que o que vende da cultura viking, a gente, eles botam. Se não vende, eles não botam. É, então tem a, a, aquela arma lá que eu não vou saber o nome dela, que é um.. um, um uma tora gigantesca que, que eles batem pra poder abrir a porta. Então, é, o, o navio, eu achei muito legal, porque você pode simplesmente chamar o navio, o navio aparece magicamente pra você. É, entendeu? É, é, é o carpeado. É, é ele, ele é subir o navio tava 200 km chega. Então vai ser um jogo que ele vai te dar uma. Ele, ele é de uma liberdade criativa de realmente fazer uma ambientação muito próxima. É, do que a gente vê nas séries, do que a gente vê em Last King, do, do que a gente vê em, em Vikings. Né? E. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu tô me esquecendo. Não. Eu... Ah, lembrei. lembrei. Pode falar. Você disse sobre o mapa. Então, já foi confirmado pela Ubisoft que o mapa vai dar uma reduzida. Provavelmente uma reduzida pro que foi no primeiro Assassin's Creed dessa leva mais RPG, o Origins. Então o mapa não vai ser tão grande quanto o mapa do Odyssey. Eu acho que eles vão reduzir até mais ou menos Cara, o, mapa o mapa do Odyssey. O mapa do Odyssey é
0: gigantesco. Você pode zerar o jogo. É, eu tenho, eu tenho uma ideia então, assim pelo. Ó, eu tenho, vou te dizer, eu tenho 80 horas de jogo do Odyssey Curioso. E teve até, sei lá, até uns um 70 e pouco. Eu não tinha ido em um lugar. Eu não tinha ido em uma ilha. Não tinha passado nessa ilha aí. tu ver o tamanho, a proporção. Do jogo. É. Mas vamos ver aí. Eles realmente já tinham falado isso. Queriam dar uma reduzida. Queriam diminuir. Inclusive que eles falaram que vão diminuir bastante as missões secundárias. As missões secundárias agora vão ter uma relevância maior. Que eu acho bacana. para dar uma profundidade mais aos personagens e tal. É bom, sim, vamos ver, né? Como... É, eu só acho... Que é um pouco complicado isso do... do, do é, de, é, agora vão ser dois personagens, né? O Ivor e a, e a, a Ivor, né? Que seriam é o mesmo personagem, só que você pode escolher o, se ele vai ser um homem ou se ele vai ser uma mulher. E achei isso bacana, porque é a mesma liberdade que você tem no Odyssey, isso. E vamos ver, eu acho que eu acho que eles podiam dar, pelo menos, de repente, uma mudada e um pontinho ou outro pra dar uma diferenciada ali, de repente, na história, no andamento da história e coisas e tal. Não sei se eles vão conseguir fazer isso, mas seria interessante pra gente ver como que seria diferente se fosse uma mulher ou um homem naquela posição. Não sei se vai acontecer. Não sei. No Odyssey, eles escapam um pouco da tangente, aproveitando essa parada da cultura grega, que era muito diferente da cultura nórdica. E vamos ver. É um jogo que eu acho que tá mais, muito mais passando do que pro RPG em si, mas que eles tenham focado bem esse no, no, no que também é RPG. Vamos ver, né? É, tem tudo pra ser bom, mas é Ubisoft, né? Tem tudo pra ser bom, mas é Ubisoft. A gente tem que ficar com cinco pé atrás, <risos> no mínimo, para saber o que, que vai ser esse jogo, né? E com ele, né, já, foi já tá indisponível pra você comprar todos os lançamentos disso aí no Xbox, né? A, a Ubisoft não deu nem fácil. Se você ver o preço Sim. da versão mais sinistra, é um preço que assusta. Dá pra comprar um rim no Mercado Negro.
1: Tem um cara que ele, tem um cara que ele postou no Facebook, pelo menos eu via, um, um memezinho lá, que ele comprou todos os jogos da Ubisoft. <risos> Inclusive Far Cry 6, que eu acho que também está disponível já pra
0: já, já tá. Tá disponível.
1: <risos> Aí o cara é o deus do jogo.
0: Inclusive, né, a Ubisoft, depois que, durante a, a conferência, prometeu que teria o Hot Dogs 2 de filme pra download de graça no PC. Por que, que a Ubisoft não botou download de graça nos consoles também? Por quê? Qual o preconceito? Qual o preconceito de não ter o Hobbit Dogs 2 disponível para baixar também? E aí, inclusive, é, com uma leva grande de promoções, inclusive promoções de muito boas, na a aqui que eu tô pensando, na Microsoft Store do Xbox, inclusive o Far Cry 3 Classic Edition por R$7,90, com 90% de desconto, e realmente um desconto sinistro, pesado, em cima do Far Cry. E aí, Sim. já... Eu acho que eu vou comprar, hein? Não sabia não, eu acho que eu vou comprar, hein? 7,90, cara, o Far Cry, o primeiro é um Classic Edition, Full <risos> HD e tal. eu só não sei se eu vou comprar, cara, porque eu já joguei. Mas se eu não tivesse jogado, eu, eu teria realmente...
1: Eu ah... Eu Dizem que é o melhor, né? Dizem que é o melhor. Né?
0: E sim, eu não joguei muitos outros, mas assim, pelo que eu vi, é uma anonimidade que é o melhor. Assim, um personagem, um vilão, coisa e tal. E vamos ver, né? É um jogo que é viking, e, né, voltando a falar do Valhalla, é um jogo viking. E eu acho que o meu principal coisa que eu quero ver nesse jogo é o que eu vi no Odyssey. O Odyssey consegue aproveitar muito o seu subtema. Qual é o subtema do, do Odyssey? É assim, um jogo de mitologia, é um jogo que você tem que se sentir nas grandes lutas épicas da Grécia, com a mitologia, como se você fosse realmente um herói grego. E o que isso que me fascinou muito no Odyssey, porque realmente você sente isso. Você enfrenta Minotauro, você enfrenta Medusa, você tem os mitos... Nem tudo é explicado perfeitamente, você tem as canções dos mar. então você se sente mesmo imerso dentro daquele mundo. Eu quero ver isso no Valhalla, eu quero me sentir um viking na Valhalla. E é, infelizmente, como o Galvão falou, é no, em novembro que vai ser lançado Assassin's Creed Valhalla, e que os Valhalla. meus olhos vão estar apontados para dois jogos, para Halo Infinite e Cyberpunk. Que eu também tô, tô juntando dinheirinho até minha alma pra poder comprar o, o, o Saber Punk que eu tô muito hypado. Que o Galvão já disse que vai. vai, vai, vai
1: como é que é? Vai flopar, né, Galvão? Hashtag, assim, hashtag, ele vai, vai flopar. flopar pelo que a galera está esperando. Não necessariamente ele vai flopar. O que eu disse é que o, o, a galera tá esperando isso e eu acho que ele vai ser isso. Principalmente porque ele não é em terceira pessoa.
0: É, vamos. Isso cabe em um programa, né? Cabe um programa especial só pra falando sobre Cyberpunk. Alguns Cabe Alguma um programa.
1: Série...
0: Ó, é você já falando de série, já pedi, deixando esse pequeno insert. A gente eu tava, eu tava pensando, vou fazer esse convite aqui pro Galvão já. Que tal o que a gente começasse, de repente, futuramente a fazer, eu tava pensando em uma série que dentro do Nerdice Gamer falando sobre games que mudaram a indústria. Eu acho que seria bacana a gente fazer isso. Tem que várias coisas, a gente fazia um apanhado geral. Muito bom. Estudava um pouco bem o jogo e coisa e tal, pra fazer aqui uns negócios. Eu Mas a série,
1: a série vai ter um episódio, né? Que, que vai ser o do bullying.
0: Não, vai ser, vai, ser, vai ser... A série vai ser do Bull, é entendeu? A... Jogos que mudaram a indústria. bully
1: A indústria. bully
0: Tá ligado, tipo... Então, mas eu acho que caberia a gente fazer isso mesmo. Mas vamos ver quem vamos esperar aí pro Valhalla. Que tá brigando ali com Halo Infinite e Cyberpunk, hein? A briga vai ser séria. A, a porrada vai estancar aí entre esses três aí. Vai ser difícil o pessoal ter cartão de crédito suficiente pra pagar tudo isso aí. Mas vamos aí pro. pro eu acho que agora é o último lançamento, não tenho certeza. Qual é o, foi o último anúncio
1: aí? Ah, e dessa vez foi o anúncio, né? Que a gente já sabia, mas que dá pra ver eu gostei muito do, do, do trailer é, quase que realista que eles mostraram, que é o do Far Cry 6 que vai chegar, já deram a data parabéns a Ubisoft primeira vez que anuncia o jogo já com a data vamos ver se vai lançar mesmo lá na data, mas a Ubisoft não é de ficar demorando muito pra lançar não fevereiro de 2021 tá batendo, o jogo foi anunciado em menos de um ano eu achei isso incrível ponto positivo Gostei muito do que eu vi. É, não sou um jogador de Far Cry. Sei que eu vou gostar muito se eu jogar, porque eu adoro FPS. É, muita gente tá dizendo que esse Far Cry vai ser, contando a infância do vilão do 3. Mas é uma... É uma... É. E o... O que eu achei bem legal foi que o Gus, né, do Breaking Bad, faz ali o grande ditador de uma ilha chamada Paraíso Tropical. É, é uma ilha chamada Yara, que, que no caso é um paraíso tropical congelado no tempo. Eu adorei a Parece descrição eu aqui. Eu tô no site do DN, gente, Deu um o crédito aí pro DN. Pode falar.
0: Como, como se fosse, um, tipo, uma cuba. Parece, sim.
1: É, 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 eu acho que a referência foi foi mais do que claro de que era uma culpa. Né? O esse ditador é o Anton Castillo, que é é, é foi é feito por esse ator, né, que fez Giancarlo o Breaking Bad, fez o Gus do Breaking Bad, tão fãs é de Breaking Bad.
0: Acho que o nome dele é Giancarlo Esposito.
1: É, Giancarlo Exposito, é E aí ele tem esse. Aparece ser o filho dele, né? E esse filho. O, e ele vai ensinar esse filho ali a como meio que tratar os civis. Uma parada meio assim. E ele dá uma bomba na mão da criança. É, é maravilhoso, é coisa de pai, né? Eu não sei exatamente a idade desse garoto, ele parece ser um pré-adolescente coisa de 12 anos, 13 anos. Ele dá ah, essa, essa bomba e ele tira o pino da bomba. Ele não pode soltar a bomba de jeito nenhum. E o garoto fica tremendo. Eu achei muito legal o trader, assim, legal. <risos> legal pelo drama, não legal pela mensagem. E você tem lá, galera, eu gostei muito desse level design, que eles usaram essa fumaça Mas vermelha em, em todo lugar. Enfim, pa parece ser promissor eu acho que pode ser o que vai resgatar o Far Cry do que já foi na época do trade, né? um dos principais FPS em campanha é, com, digamos, uma lore assim, mais, mais redondinha e tudo mais.
0: É, fazendo um panhado geral do, da franquia Far Cry, se vocês quiserem botem nos comentários um vídeo especial sobre franquia, Far Cry coisa e coisa tal, mas aí, o Far Cry 1 foi um jogo assim, muito avançado pra época no quesito de gráfico, era uma... ...foi produzido pela Crytek, se eu não me engano... ...que era a mesma que produziu o Crysis... ...que era assim... ...jogo, era a assim... Era, ...era ostentação se o PC rodar Crysis e Far Cry... ...era assim... ...se o é. seu PC rodava isso, o seu PC era da NASA... ...entendeu? ...e aí foi lançado nesse início... ...depois, a gente... ...que eu joguei, inclusive, que eu já falei pro Galvão que... É, é, ...é muito inspirado em Halo... ...já disse isso pra ele... ...e tal, acho que o Final Cry 1 é muito inspirado em Halo... ...e o, aí veio dois 2 que se passa na África, eles já deram uma modificada, já ganha mais a cara que é o Far Cry 3. E a partir do Far Cry 3 a franquia realmente se eclodiu né, com o ganhando todos os as maneirismos, né, todos os esquemas que o Far Cry tem hoje em dia graças ao Far Cry 3. Né, o vilão ser mais importante do que o protagonista, o, o cenário paradisíaco, você ter várias coisas, um mapa aberto interessante que você gostaria de se escalar, uma história que tem pequenas decisões que você pode tomar de acordo com a história, depende das decisões que você vai correndo com a campanha. E aí foi se ganhando isso, né? teve o 3, aí depois teve o 4 que também agradou as pessoas, que parecia um pouco três 3, mas agradou, e um 5 que eu não gosto muito. Eu acho o jogo bacana, mas eu acho que é um jogo que perdeu um pouco do peso. Ainda mais que você não tem um personagem super calado o tempo todo. Que ele nem fala, né? Nenhum personagem nem fala durante o jogo. Ele é só um espectador do jogo. E aí vamos ver, né? E é engraçado que, que todo o lance do Far Cry 6 é que não mostraram protagonista nenhum do jogo, né? O vilão é, uma, é o antagonista. Sim. É o grande coisa. Você, não, você, eu nem, não tem nem nome o protagonista. Eu acho que eles não sei nem... Deve ser no mesmo esquema do Far Cry, sim. Que o personagem é calado, ele não tem um nome específico. Porque não foi dito nada. Isso é o protagonista do jogo. Quem você vai controlar, né?
1: Você quer... Quem sabe esse garoto aí, ó. A gente não sabe. Eu acho que é ele, hein
0: parece ele sim, cara, mas de acordo com o livro, você jogava com a resistência e tal, a rebelião, eu não sei se esse garoto,
1: eu acho é, que... pode ser que você jogue com a rebelião e aí depois esse garoto meio que envelhece e aí você que a rebelião, você tem que trazer esse garoto pro teu lado dá pra fazer muita coisa, hoje em dia os jogos fazem muito isso, de, de, ter, de jogar com dois, três, né, então dá, dá, dá pra fazer, pode ficar legal
0: Vamos esperar aí do que vai vir Far Cry 6, que vem com também uma CG, uma CG linda, com, com, com esse vilão aí o Giancarlo Esposito, que é uma galera que uma galera gostou muito, que infelizmente podia ter saído um baque muito maior se não fosse o vazamento da imagem, vazamento das informações se o Far Cry 6 talvez tivesse um peso muito maior esse lançamento. Mas é, foi isso, também eu acho que eles tiveram uma partezinha né, da, da conferência, se procurar aí no YouTube tem a conferência gravada, procurem ver. Pra vocês verem melhor direitinho e tomarem suas próprias decisões. Mas também teve um... Falando sobre um agradecimento ao Rainbow Six. Que já vendeu mais de 60 milhões de cópias. Realmente um sucesso absoluto. Nos jogos de táticos, né? Ao visto isso, na UFC, não tem o maior sucesso da história de vendas da Ubisoft. Quem sabe? Vendeu muito. Pode estar aí, cara. Eu, não...
1: é, eu acho que foi. Eu acho que foi. 60 milhões de cópias é uma... Não, se você for pensar em franquia. Se você for pensar em franquia, provavelmente vai Assassin's Creed. Mas em jogo sozinho, assim, eu acho que o Rainbow vendeu muito. Até porque não é um jogo gratuito, né, cara? É um jogo que você joga durante anos, você vai comprando skin, um monte de coisa, mas pra você comprar o jogo a primeira vez, você tem que pagar. Então, só nisso, cara, de fatura muito, muito dinheiro.
0: E não é um jogo que fica barato não, gente, fica assim, fica 30 e pouco, mas pra quem, não, quem compra esse jogo... Eu, é muito... eu
1: paguei 30 e pouco quando eu comprei ele, me arrependi, porque e eu jogos... não jogo mais, mas eu paguei 30 e pouquinho na época. da
0: Ubisoft, jogos costumam ficar baratos, cara, e ele é um jogo que não abaixa, assim, desse preço por nada nesse mundo. Na... Mas foi isso, ó, a conferência, tem mais alguma coisa a acrescentar, Galvão? Tem um destaque maior, assim, da conferência, pra se deixar assim como finalização?
1: não na verdade eu acho que não teve destaque nenhum <risos> o, o único destaque que é ter vazou que era do Far Cry infelizmente eu acho é muito ruim imagina quem trabalha em marketing às vezes fica meses né para segurar as informações para fazer o trailer para falar nossa esse vai ser o grande anúncio e três dias antes faz é é, é uma pena não é uma pena mas não foi um evento ruim é, pe pelo que a Ubisoft Vai ter nos próximos meses Se a gente for pensar que o jogo Que mais vai demorar pra sair é em fevereiro Até que tem bastante coisa Mas aquela coisa, office, é aquela coisa, teve muitas franquias Como você mesmo disse Que simplesmente não apareceram o que a gente achou que ia aparecer É, lembrando que Tudo foi feito assim, lógico Muita coisa já estava sendo
0: finalizada Mas tudo feito em maioria, home office Então realmente os caras Estão tendo mais dificuldade em lapidar em casa, realmente trabalhar é mais difícil mas vamos ver aí o que vai ser o meu destaque aí vai um pouco pra Assassin's Creed Valhalla que é a minha franquia favorita e dessas que foram anunciadas né, até agora né o trailer que foi divulgado eu acho que é um jogo que tem tudo pra dar certo mas é a Ubisoft, vamos esperar se, se a Ubisoft quiser lançar uma key pra gente aí pra gente jogar quem sabe, pode mandar a gente tá aqui de boa, tá receptivo pra ter uma key pra jogar aí o Assassin's Creed Valhalla <risos> E vamos esperar aí então que. o que vão vir desses jogos fura... futuramente. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até agora. Se você estiver escutando via podcasts, em assim, todos os agregadores, muito obrigado também. Se você estiver assistindo o vídeo aqui no Facebook, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, que ajuda muito a gente. Se você não tivesse curtido a página curte a também, se você estiver vendo a gente pela primeira vez, a gente é um, 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 uma iniciativa né que tem o Nerdice Carioca né, o Nerdice Cash, que é o falando sobre cultura pop, que é eu e o Eduardo e vamos ter o Nerdice Gamer, né, que já teve o primeiro episódio semana passada, que a gente vai falar sobre games, que é lançado segunda e quarta-feira então, muito obrigado a todos que assistiram muito obrigado também Galvão por ter participado aqui comigo, cara, valeu
1: valeu tamo junto
0: muito, eu vou falar vou agradecer de novo A todo mundo que assistiu o último episódio do Nerdcast, Bateu 500 visualizações Agora a gente tem outros rumos Rumo às mil visualizações Que sabe, futuramente, com a ajuda de vocês A gente consegue chegar A mil visualizações, com certeza Muito obrigado a todo mundo Um grande abraço E até o próximo programa, valeu